0: Мужчина, вы куда? Мужчина, куда? Мужчина, куда? Мужчина, куда?
1: Всем привет, это подкаст «Мужчины, вы куда?» Подкаст о том, как мужчине жить в современном мире. Меня зовут Гриш Туманов, и со мной мой напарник и подельник Слава Козлов. Привет. Сегодня мы окунемся в быт. Очень много говорили о разном в разных выпусках, но как-то не затрагивали тему справедливого разделения домашних обязанностей. Что мужчины делают, что мужчины не делают. Прежде чем вы сейчас потянетесь к кнопке «выключить» и начнете испытывать флешбеки о немытой посуде, счете за электричество, и который вы, может быть, ваш партнер, партнерша забыли оплатить, мы вас успокоим, потому что говорить мы будем скорее, конечно, о позитивной стороне ведения быта совместного, о том, как ты можешь, будучи мужчиной, проявлять заботу через это, как ты по-разному можешь и себя проявлять в этом, и о том, как это позитивно сказывается на семье. Прежде чем начать, я хочу сказать спасибо, что нас поддержали в этом выпуске. Это бренд «Зева», который как раз занимается проектом под названием «Хорошо там, где заботятся вместе». Они его посвятили более справедливому распределению домашних обязанностей, что, в общем-то, порой вещь очень тонкая и очень важная для поддержания здорового климата. Потому что, ну, серьезно, регулярно мыть посуду – это гораздо важнее, чем какие-то громкие большие поступки порой. У них на сайте, Узевы можно найти календарь заботы о семье. Кажется, это незаменимая вещь для меня, потому что у меня абсолютно дырявая голова. Я везде оставляю носки, раскидываю штаны. и обещаю исправиться и даже делаю это один-два дня. В общем, есть такая штука, календарь заботы о семье. Чтобы ничего не забывать, научиться распределять обязанности и заодно увидеть, где случился перекос. И обсудить, соответственно, справедливое для конкретной семьи распределение обязанностей. Ссылки вы увидите в описании и в нашем телеграм-канале «Мужчины, вы куда?». Давайте, в общем, начинать. Я в куче выпусков и везде говорил об этом. Есть такая проблема. Классическое мужское воспитание, ну, окей, наверное, мое классическое мужское воспитание привело к тому, что мелких поступков в нем ну, не особо предусмотрено. То есть вот этой рутины. Ну, то есть рутина есть в виде, не знаю, зарабатывания денег, защиты семьи, вот это все, но вместо цветов в 3 часа ночи или, не знаю, оперативного решения ситуации с деньгами, с салютом ей на день рождения или там при ДТП примчаться, значит, иногда полезнее этого для отношений бывает стать тем, кто, собственно, не раскидывает носки и вовремя вспоминает о тех самых счетах за газ или, к примеру, дает себе отчет о том, что растения на окне, они не жены, а, в общем-то, в общее. Я хочу сказать, покойся с миром, моя дорогая елка, которую недавно пришлось выкинуть. Но виноваты оба, я считаю. В смерти елки всегда виноваты оба. В общем, <смех> всегда же была такая история. Это мальчики карабкаются по канату, да, и умеют пилить лобзиком еще в школе, а девочки на руках труда шьют и готовят оливье. У тебя, Слав, как было с уроками труда, кстати?
2: У нас с уроками труда было все просто. Мы просто приходили, и наш трудовик говорил «свободный урок» и уходил в коморку. Прекрасно. То есть мы ничего не умеем в итоге руками делать? Ну, из того, что ты имеешь в виду, нет. Мы ничего
1: не... умеем. Стул?
2: <свят> Стул? Ну, табуреточку. Может быть, можно сделать максимум из трех ножек?
1: Может быть, из двух? Это, кстати, удивительная штука, при том, что, я так понимаю, у тебя, у меня семьи были относительно традиционно устроены. Ну, типа, пап на работе, мама дома. Да, у тебя так. тоже? Да. В моем лексиконе все равно с тех пор не появились мужские и женские обязанности, но никто у меня никогда ничего не артикулировал. У нас было просто, что папа без руки.
2: У нас тоже ничего не артикулировалось. Как-то само собой получилось, это было решение там, матери, что она остается дома, нас воспитывает, а батя зарабатывает деньги, но при этом он может тоже брать периодически на себя какие-то обязанности, которых устают мать, ну, приготовить что-то, отвести меня в какой-нибудь кружок или там на футбол. При этом вот в какой-то момент там был пример, когда мама в принципе устала с моей школой бороться и на все педсоветы и прочее веселье ну начал ходить просто отец занимается. Ты моим хуже,
1: чем мама. А педсовете. у меня нет.
2: Да, он просто говорил Слав. Все. Ну и я все понимал.
1: Но любопытно, что у меня при этом в семье было что-то в духе Боря. Просто просто не трогай, пожалуйста, ничего. А вот это,
2: кстати, проблема.
1: Просто пожалуйста не трогай. Он пытался однажды заменить лампочку и разбил плафон. Я не знаю, как он это сделал. Они тогда с мамой поругались. Он обиделся, взял и ушел с ужином потом перебежками, ни с кем не разговаривая в комнату к себе. Но вот эти все помирились. Но при этом я помню, что как бы у них методом проявления заботы, да, было, что там, мама как бы это делала, то, что она может заботиться, а папа всегда знал, там, не знаю, чем мама любит вкусно, и поэтому там стабильно как-то привозил это после работы. И кажется, ну, это не артикулированная, но забота, наверное, в этом смысле. Вот ты, Слава, гораздо раньше меня шагнул в эту прекрасную семейную жизнь. Хотя нет, я женат, ты я раньше женился, но это было нищетово, да. Но хорошо, ты отец молодой, у тебя есть ребенок, девочка Аглая, и при этом ты в прекрасных отношениях с бывшей супругой и мамой девочки Аглая. И вот как, учитывая, что вы оба строите карьеру, вы работаете... Как ты договариваешься о том, кто сегодня Аглаей занимается и так далее?
2: Когда родители разделены, то, в принципе, конечно, сложнее становится все это разделять, распределять. Но при этом, да, мы очень стараемся, особенно в последнее время, как-то систематизировать всю эту историю, потому что невозможно как-то у всех разные жизни, но при этом ребенок-то есть, и им надо заниматься. Поэтому, ну, мы там условно, начинаем вести общий календарь какой-то, связанный с Аглаей, пытаемся разделить какие-то активности ее Я там в какую-нибудь спортивную гимнастику ее отвожу или плачу за такси, чтобы меня не отвозило. все равно это нам не но это важно, что человек не думает об этом или там условно я отпроводил Рисючку по поводу школы будущей и вот мы потом что-то обсуждали не очень, конечно, успешно, но тем не менее попытки у нас давно есть и я не хочу сказать, что они прям всегда успешные, но при этом мне кажется вот этот календарь общий это прям супер важно и очень помогает систематизировать все эти знания ну, знаете, вот если у тебя все-таки
1: ну, специфический опыт в плане того, что очень много вводных, то есть там, дочка, развод, довольно насыщенная профессиональная жизнь и так далее, то на самом деле календарь и вообще чек-лист это, по-моему, хорошая штука. Главное его не лениться вести. Это, собственно, то, о чем я говорил в начале про наших партнеров из ЗЕВ. Вот у них есть тот самый календарь заботы о семье, где можно как раз-таки фиксировать набор вот этих самых обязанностей и распределять их таким образом, собственно, кто что вообще любит делать, кто в силах или не в силах. По-моему, это очень удобно с точки зрения анализа. Единственное, вот лично для меня, большой вопрос. Вот как бы мне или моей жене, потому что мы те еще, конечно, обалдую не забывать его
2: вести в впоследствии. Это самое важное. Ну, то есть да Ты про себя ты не можешь вести ага. систематически никакой календарь, и непонятно, как это все систематизировать. Я хотел просто продолжить про ребенка и, собственно, разделение обязанностей. Я не хочу сказать, что с самого начала было все гладко. То есть ты понимаешь, что тебе уже нужно садиться и разговаривать, когда ну, ощущается, или один человек в паре ощущает, что есть какой-то перекос. В его сторону. В ну, его в смысле, сторону. В том случае, что он больше просто парится. Не то, что парится, а на нем больше. При этом, когда вы оба работаете, и у вас работа довольно интенсивная, да, то у тебя, как бы, нет морального оправдания сказать, что а вот, знаешь ли, у меня работа такая сложная, я не успеваю. У всех сложная работа, чувак, давай садись и будем просто расписывать. И так, в принципе, было и у нас. Конечно, уже мы встали перед необходимостью все это систематизировать. Поэтому мне хочется сказать, что самое главное вот как-то изначально договариваться, потому что потом, может. В принципе, привести к каким-то плачевным последствиям. То
1: есть у вас все строится все равно, исходя из занятости, а не из э, гендера. Ну, там. Да. А вот об этом папа с тобой поговорит. Не-не-не, это
2: прям было исключено еще, когда мы вместе жили, когда они жили. Я даже не могу, вот сейчас вот я пытаюсь как бы вспомнить пример какой-то
1: гендерной как обязанности
2: папа, да. и, и не очень понимаю, какой пример привести. Готовить. Я люблю готовить, да? А вот э, моя бывшая жена нет. Окей, у вас еще и работа все-таки одинаковая,
1: и в какой-то степени ее интенсивность становится тоже такой же рутиной предсказуемостью. А в вот нашей героине ее зовут Оля, она соосновательница Upcycle Atelier Пижмак, они со своей подругой и партнером делают классную одежду из старых пиджаков, если коротко. Ну, короче говоря, у нее фактически стартап, малый бизнес, и она еще и помимо всего прочего мама. И у нее муж ну вполне ну, более спокойной работой. Но давайте послушаем, как они делят обязанности. Крутоля сейчас расскажет, как у них все это устроено.
0: Привет, меня зовут Оля Немышкова. Я живу в Москве. Муж, мы вместе 6 лет, Ребенок 4 года, и у нас еще есть кот. В семье как-то первый год-два вообще мы не ссорились, у нас было все отлично. И мы думали, что то, как было в самом начале, будет всегда. А на самом деле идеальный быт, он разбился об айсберг реальности. Стало гораздо больше дел с тем, когда появился ребенок, Как вот наша страна обеднеет незаметно, также в семьях вот эти все проблемы, они как-то незаметно подкрадываются. То есть просто потихонечку количество бытовых задач стало настолько большое, что на какие-то вещи ну, я начала смотреть с более спущенными рукавами. Ну, грубо говоря, ой, ну какая разница, как я сегодня выгляжу банально, да? Плюс люди, когда находятся очень много вместе, они как будто бы перестают друг друга узнавать. Я прям даже помню, что у меня был прям серьезный разговор, где я сказала ты нас с ребенком вот нас как семью воспринимаешь как фон, да мы твой тыл, да мы твой быт, но мне перестали радоваться. В общем появляются какие-то ожидания друг от друга, которые кто-то не может выполнить. То есть у меня ожидание, чтобы обо мне муж больше заботился, у мужа ожидание, чтобы я более четкую функцию в семье выполняла. То есть 21 век, все взрослые люди иди работай или там не знаю, рожай второго ребенка. И у нас появилась дача. Сейчас с появлением дачи наш быт умножился на два. Мы просто разделили обязанности. Это тоже такая тренировка совместной работы с мужем была. То есть он занимался всем, что касается стройки, а я занималась всем, что касается интерьера. Денис предложил, он ведет работу в Трелла. Вот, ну, смешно, но это так. но ну, что, у нас семья живет по Трелло, да? как бы 21 век. Он предложил вести Трелло по дому, потому что у нас были до этого не соблюдены некоторые. Он подумал, что я сделаю, там, не знаю, обустройство дома за пару недель, а я, соответственно, залипла на поиски винтажной мебели на месяц. А он думал, что я ничего не делаю. А в моей голове было, что я делаю много, потому что я целый день на Авито как бы зависаю. Вот, и мы это все обсудили, мы завели Трелла по дому, у него там есть свои задачи, у меня свои, и мы вот, соответственно, по ним идем. То есть то, что работает на работе у людей, это может работать и дома, потому что это то же самое. И тем самым это уводит в сторону, ведь на работе никто ни на кого не обижается, это такой рабочий этикет, когда вы договорились и сделали, не сделали, ну, как бы, тогда давайте передоговариваться или там обсудим, почему не вышло. То же самое и здесь. И у меня был фокус на том, что человек не делает, нежели на том, что он делает. И я сейчас пришла к тому, что если я буду фокусироваться на то, что он делает сейчас, вот он сейчас принес мне чай, он там поменял мне эти дворники, я даже не знала, что их нужно менять, эти штуки, и он их просто принес. И фокусируясь на этом, я как будто бы одобряю это, культивирую то, чтобы он хотел делать больше. То есть рыцарство это все прекрасно, но рыцарей надолго не хватает. Мне кажется, очень важно увидеть в мужчине вот этого марафонца, человека, который готов в долгую, скрупулезно по чуть-чуть. Это тоже по сути вот оно рыцарство современное. Вот ребенок годовалый, который все раздирает, жена, которая вся вообще в аду горит и вечером хочет просто все раскидать, и муж приходит и в этот момент такой да, милая, давай сделаю вам ужин. Ну вот, наверное, это такое современное рыцарство, поэтому как-то так.
2: Кстати, более важную вещь сказала, угу. что в начале у них было все значит, по любви, что называется, когда вот в начале все воздушное, Да, 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 да. Давай да нет, да. ну все замечательно, и вообще вместе uh -huh. убираемся, вместе пылесосим и вместе вообще все. А потом начинается столкновение, переход каких-то чужих границ, особенно если они не были сформулированы заранее. Поэтому заблаговременная проговоренность всех этих важных бытовых штук, то, что делает, кто что любит, кто что не любит, мне кажется, это вообще залог успешной семейной жизни, помимо там других важных вещей.
1: В общем, это правда ужасно тонко настраиваемая вещь, особенно когда два человека оказываются в одном пространстве, начинают как-то в нем жить и сосуществовать, и от гендерных историй ты никуда не денешься, потому что, ну, даже если ты любящий готовить мужчина, ты, наверное, можешь в какой-то момент от своей партнерши услышать что-то в духе. Выносить мусор – это странно делать женщине. Там, я думаю, что, не знаю, это может быть еще связано с какими-то физическими историями или с тем, что, ну, ты же мужчина, как бы встретить электрика а вот я например вообще не умею с электриками разговаривать Слушай, да? на самом деле Мастерская. в современном
2: обществе юду и прочих профиру это довольно странно ну да уже говорить потому что ну вы на самом деле в одинаковом положении ты также встречаешь и ничего не понимаешь электрик то есть это конечно же в известной степени атовизм. ну да
1: но не знаю я на самом деле я для себя открыл такую штуку что наверное позитивно воспринимать меня все равно как мужчину, моей, например, жене, будет проще,
2: если я буду... Хотя бы заботиться, да? Ну, интенция, чтобы какая-то была ну, да, вокруг этого да, именно.
1: Но, но мне кажется, это еще связано, знаешь, с чем? С тем, что... Ну, то есть, чтобы сильно не отлипать как бы все равно от своей гендерной идентичности, на это можно взглянуть иначе. Ну, типа, мужчина – это тот, кто ответственный, мужчина – это тот, кто, не знаю, очень там осознанно заботится о семье. Там, раньше было представление заботиться о семье, там сходил за хлебом и принес денег. А на это же можно посмотреть по-другому. То есть, например, ну вот моя история с тем, что мне буквально на днях жена сделала замечание, что говорит, ты какая-то странная птица, которая как перья роняет штаны по всему дому.
2: Вот как изящно она тебя обосрала.
1: Она максимально изящно это сообщила, конечно, но дело в том, что да, действительно, я могу там, заходя в душ, снять пижамные штаны и оставить их просто прям вот на коврике, потом переодеться, значит, в тренинге, чтобы пойти с собакой гулять, оставить их там тоже на полу. Я не но то, они должны так...
2: отлежаться уже.
1: Да, конечно, и не то, что такой человек, ну типа, но они ложатся вот куда-то, вот они будут здесь, как бы считаю я, не там в углу сложены. Здесь будет город, здесь будет город, здесь будет, да, идут да, тренинги. И мне кажется, что вот это меня в ряде случаев характеризует как ну такого так себе мужчину, потому что ну черт, чувак, ты действительно не можешь себя так в руки взять и выработать, черт побери, вот себе это привычка тоже не забываешь на спорт ходить ты не забываешь еще какие-то рабочие вещи ну типа это же долго я
2: понял да но мне кажется что тут конечно мужское вот эту историю приобретать не очень логично это не связано абсолютно с гендером история ну забывчивость или какая-то рассеянность я не знаю как это назвать вот я думаю что и любая там женщина может быть рассеянной и забывчивая поэтому не парься чувак мне кажется что ты нормально типа да вот, и мне вообще кажется, ага. что в современном обществе, когда за тебя все делают приложения, да, и очень большое гендерное равенство, тем не менее, несмотря на все косяки, оно как бы сформировалось немножко вот эта ситуация в быту она обнуляется. То есть разделение должно быть, вот я это умею, исторически так сложилось, что я что-то там умею, давай я это буду делать. Окей. И вот по этой линии как-то надо разделяться, а в остальном вести, опять же, вот этот календарь или что-то такого рода, чтобы все это распределять между друг другом. На самом деле, мне кажется, что в будущем типа все просто поменялось. Сейчас люди
1: спорят, кто через приложение будет вызывать электрика.
2: Я и говорю, Ты иногда... мужчина вызовет. Да, то есть это немножко преломляется. То есть, чего хотя бы... Давай ты вызовешь и нажмешь кнопку, да? Вот ты, мужик, нажми кнопку в профиру Ну, не знаю. Тут все-таки есть
1: большая разница между, мне кажется, вот этой гендерной историей и, ну, вот это вот дейли, как бы рутина. И вот тут Людмила Петрановская, которая как раз для партнера этого выпуска ЗЕВА участвовала и работала собственно с тремя семьями. Я расскажу сейчас об этом. Она отмечает важную вещь про то, что важно проговаривать. То есть в этом смысле моя жена делающая мне замечания относительно того, что штаны и так и так далее, она, в общем, наверное, она скорее права, потому что мы все равно это облекаем в юмор. А вот говоря о подробном эксперименте, вы можете, кстати, с ним ознакомиться, он называется «Хорошо там, где заботиться вместе», это такой хэштег, и на сайте ЗЕВА есть видео с этими тремя семьями. В общем, у них интересная теория о том, что за 21 день такой общеизвестный факт, формируются полезные привычки, ну или любые другие привычки. И, в общем, эти семьи 21 день по этому календарю заботы о семье как-то жили, и в итоге научились какой-то более эмоциональной, глубокой взаимоподдержке, и больше того еще и детям что-то показали. Я, кстати, понимаю, что я в плане этой рассеянности домашней, я, конечно, смотрелся на папу. Ну, то есть, типа, зато я умненький. При этом я в хорошем смысле тоже насмотрелся. Я как раз готовлю у меня вот это вот страсть к тому, чтобы что-то как-то извоять. Определенные на... блюда обычно, да, вот этого поколения. Да, почему-то типа, а папа у нас готовит вот это. А у меня креветки варятся к пиву. Папа, да? Да, конечно. Молодец, отлично, мне нравится. Но вообще, кстати, да, мужчина, готовка, это тоже, мне кажется... Очень клевая штука, потому что вот у меня в семье, кстати, едой было принято проявлять заботу, а иногда даже извиняться. Вот у меня мама, например, редко когда могла сказать, что прости, я не права, скорее ты приходил домой и обнаруживал какую то офигительное блюдо.
2: Это ее эквивалент женский цветам, да? Цветам? Цветам в качестве извинения. Казалось, а, конечно, да-да-да. То есть ты можешь 2 часа ночи
1: с пионами, а можешь вот, не знаю, долмой, так сказать. А потом еще ругаться, что я же
2: готовил, а ты не ешь. Опять же, эти гендерные стереотипы очень интересны в современном обществе, они как бы есть, но как бы их и нет. Но при этом мы, опять же, сейчас с тобой столкнулись с тем, что мы их как бы ощущаем, но довольно глуповато уже о них говорить все равно, как, правда. как ни странно. Ну, то есть их в наших семьях как бы нет. Равно. Есть, короче, очень странно их э, сформулировать и поймать, но они где-то там витают, и очень интересно в этом смысле наблюдать, как они трансформируются, как-то меняются эти роли. Они, ну, буквально там с ног на голову встают, и тут, мне кажется, будет к месту Сашу послушать нашу нового гостя, как у него все там в семье происходит.
3: Меня зовут Саша. Я занимаюсь пиаром и продюсированием разных культурных проектов. Я живу в городе Москва со своей подругой Леной. Мне для быта особо много не нужно мне нужен стол, мне нужна простенькая кухня, и все, поехали. У нас нет, и мне кажется, никогда не было строгого распределения каких-то бытовых обязанностей. Как-то так, например, вышло, что я всегда мою посуду. Я не знаю, в какой момент я стал таким вечным дежурным, но меня это не обламывает и полностью устраивает. Лена, например, занимается больше какой-то бытовой уборкой, потому что у нее гораздо выше к этой самой уборке требования. Я могу убираться до степени «стало чище, чем было», Лене обязательно нужно убраться до степени но вот теперь это самая настоящая чистота». Вот. Есть некоторые домашние обязанности, которые мне нравятся больше другого. Например, я готовлю. Не так, чтобы часто, но тем не менее, в какой-то момент мне почему-то показалось, что я это должен делать, потому что я больше времени провожу дома, значит, как бы домашний быт должен быть больше на мне. Вот, я начал готовить всякую странную штуку, очень примитивную, очень простую, но, кажется, мне это нравится. Я всегда очень расстраиваюсь, когда Лена ее не ест, потому что успевает перехватить что-то где-то на работе или заказывает, и я всегда ругаюсь, какого черта ты что-то заказываешь, когда есть дом. У нас есть собака Волга, и это накладывает дополнительные обязательства по дому. Например, Лена говорила меня, ей понадобилось на это несколько недель, говорила мне купить робот-пылесос, да, он стоил тысяч двадцать, кажется, и мне было очень жалко отдавать эти деньги. И она была абсолютно права, потому что мы бы не справились, и мы бы точно не стали пылесосить сами каждый день, и в итоге потонули бы в потоке белой шерсти, которые линяет наша собак. Собака – это всегда прогулки, и у нас само собой определилось, что я гуляю с собакой утром, а Лена гуляет вечером, просто потому что я рано встаю а Лена поздно приходит с работы, вечером мы часто гуляем вместе, получаются такие семейные прогулки. Мы живем в съемной квартире на Таганке, здесь замечательный район, но нам не нравится наша квартира, поэтому мы постоянно думаем о том, чтобы съехать, постоянно в каком-то фоновом режиме ищем квартиру, поэтому я не чувствую себя здесь как дома, с другой стороны, у меня нет больших претензий к этой квартире, и нет больших ожиданий от того, что я мог бы назвать домом дома, там, где семья, да, действительно неудобно, что я не могу до сих пор себе купить стеллаж для пластинок и винилового проигрывателя, потому что не знаю, как я попру его на другую квартиру. С другой стороны, я прошлым летом заказал себе гантели, суммарно 15 килограммов, или он надо мной смеется и спрашивает, как же я буду переезжать с ними. В общем, дом это не стены, это не быт, дом это люди, которые живут рядом с тобой, так я, по крайней мере, считаю.
1: Ужасно забавно, что Саша тот человек, который обижается на то, что не едят его стрипню и что ты где-то поела. Это вообще великолепно. Но вообще, если подумать, вот мы послушали героев, говорили о своем опыте, вообще это обидно думать, что тебя как мужчину может характеризовать набор, так скажем, бытовых твоих активностей. Делаешь табуретку, как бы тогда мужчина. Готовишь борщ, тогда менее мужчина. Вот это, кстати, тоже странное представление, как говорят, вот типа мужской подвиг в рамках быта. Что, вы живете в замке, его осаждают, и ты выходишь в поле биться с врагом? Ну когда такое последний раз был у кого-то?
2: Не, на самом деле тебе кажется, что нет замка, который нужно защищать, что это всего лишь быт. А на самом деле этот замок есть, и тебе нужно постоянно быть включенным и заниматься этим бытом защиты этого замка, чтобы все не просрать. Ну, конечно, ты воспринимаешь это как что-то естественное, но живете и живете. Но вы же не растение, да? И вот как раз быт и мы все прекрасно на любых примерах понимаем, что во многом только он там рушит семьи. И мне кажется, вот это осознание того, что, ну, окей, есть тебе так легче, воспринимает как замок, есть тебе легче так мотивировать себя который тебе нужно постоянно защищать да, от некой осады, вот этой невидимого быта, который сожрет и хочет сожрать там, твое благополучие семейное, и постоянно быть включенным. Потому что вот эта некоторая расхлябность, она в какой-то момент может тебе боком выйти.
1: Мне кажется, это, кстати, отговорка про то, что там, быт заел и прочее. И мне кажется, что это очень важная часть вот этой, не знаю, традиционной мужественности про то, что классный мужчина – это мужчина заботливый. Мне кажется, что если ты действительно настолько забиваешь на то, чтобы видеть какие-то вещи, касающиеся там совместного ведения быта, то ты и не хочешь заботиться. Во многом в ряде случаев, мне кажется, эти такие красивые рыцарские поступки, они могут быть скорее для галочки, а не для заботы поистине. Ну, чтобы себя почувствовать. Ты получше. знаешь,
2: честно говоря, иногда важно, как ты это сделаешь, для галочки, не для галочки. Но на самом деле важно это сделать. А там дальше ты уже либо с психотерапевтом разберешься, либо с семейным психотерапевтом разберешься, какая у тебя мотивация. Ты просто не забивай.
1: Ну да, не хотелось бы до этого доходить. В то друзья, такие вот герои, такие истории, и важно понимать, что, в общем, вас ничего не делает менее или более мужчиной. Я думаю, мужчины делают вас ваши интенции поступки желание заботиться а все кто говорят о том что есть какие-то не мужские дела ну слушайте вам жить не с ними вам жить с вашими партнерами и не с авторами глянца я уж точно не надеюсь по крайней мере с участниками мужских форумов вам правда не понравится
2: а еще, мне кажется, необходимо выискивать некие бытовые лайфхаки. Ну, в смысле, вот тебе нравится там условно мыть полы, да, потому что это там мед... Я люблю. медитативно. Но ну, вот найди себе еще пару таких занятий в быту, которые, ну, тебе чем-то там помогают. как Кому-то медитативно посуду мыть, кому-то еще что-то делать, И это может помочь. Мне очень нравится полы мыть, вот, кстати. Я полы мыть ненавижу, мне Наверное? лучше приготовить что-нибудь, что-нибудь организовать по дому, продумать. У нас просто когда не приходит там,
1: уборка аутсорсная, или бывает, приходит раз в неделю, за неделю все квартира становится так себе. если очень не... много штанов просто валяется. Очень много штанов, да, и если зараза. И если я не просто пылесошу, а еще и реально мою полы, и я люблю это делать, я причем я даже знаю, какую позитивную эмоцию, то есть, типа, как моя жена обрадуется, когда увидит, что полы когда не можно просто пылесошить. А можно это босиком поквачивать, это кайф. Да? Да, это кайф, и все, ухает и вот это все. Для этого я купил себе швабру в новую квартиру, наконец-то. Вот, же. у меня есть тоже швабра, я с ним мастерски управляюсь, у меня, я кайфую. Я даже стараюсь иногда без швабры, а просто руками, потому что там детальнее даже...
2: Вот так. Там под плитусочками пройтись, да, там вот это все.
1: Вот это что? Еще очень люблю книжки разбирать, кстати. И вот это, полки. Слушай, там, ну это понять. вообще
2: кайф. Ну это, это я даже не считаю. И наводить
1: порядок гардеробный люблю.
2: Утю-тю-тю-тю. тю утю Это такая
1: хозяюшка я, хозяюшка. Вообще, на самом деле, говоря о полах, всем остальном, мне кажется, тут можно еще подходить вот с какой стороны. У кого меньше вызывает омерзение, это занятие, скажем так. То есть можно так, зн... да. То есть я знаю, что меня большое количество немытой посуды напрягает сильно больше, чем мою Женю. И это не потому, что там у Жени, не знаю, шлак и вот это все, а потому что, ну, окей, я бешусь больше, ей проще. Она может, там, не знаю, дольше как бы этим заниматься. У меня там нет, конечно, представления о посудомойке. Но, кстати, а давайте купим лучше посудомоечную машину. Вот
2: это изобретение Вот это диригирование, это, кстати, очень клево. Ну Да, приборы. Вот, например, Саша говорил о том, что... Пылесос. Да, чуть ли не там... Это я уже додумываюсь, да. семью, семью <свят> сохранил... Семью сохранил робот-пылесос. Роб, робот Мне кажется, это действительно, ну, ребят в 21 веке живем. Можно даже покупая робот-пылесоса как-то сказать, что ты красавчик. Ладно.
1: <свят> вот это странная неожиданная концовка. В общем, друзья, это был подкаст «Мужчин, вы куда?». Прежде чем мы с вами попрощаемся, я еще раз напомню, что нас в этом выпуске поддержал бренд «Зева». Ему огромное спасибо. Они тоже в этом сезоне много чего делают для создания семей без отягощения в виде лишних стереотипов и, наоборот, более понимающих и гармоничных. На сайте, напомню, в описании и в Телеграм-канале вы можете найти классный видеоролик о том, как эти домашние обязанности распределяются справедливо, скачать тот самый календарь, о котором мы столько говорили, говорим, календарь заботы о семье. И даже, кстати говоря, у них там есть, ну, чтобы вы потом не отвертелись, соглашение заботы о семье. Поставили галочки, подписали, все. Я же хочу сказать спасибо, что вы были с нами, а мы, в свою очередь, это Гриш Туманов. и
2: Слава Козлов.
1: Не забывайте, правда, что мужчина – это, в первую очередь, тот, кто умеет слышать, слушать, заботиться, любить. Потому что каждый день заботиться и каждый день совершать подвиг гораздо круче, чем совершать его
2: один раз. Пока. Всем будет, пацаны.